0: Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Y nuestras líneas de tiempo se encuentran una vez, una con la otra. Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de innovación, diseño, creatividad, negocios, futuro, arte, disrupción. Yo soy John Black y es un honor darle la bienvenida y también presentar a Fernanda Rocha.
1: Hola a todos y todas. Seguramente a este punto muchos ya están y ya estamos cansados. De esto que empezó como una cuarentena y se convirtió en algo que seguramente nos mantendrá al menos de aquí a fin de año en nuestras casas. Sin embargo, aquí estamos dándole con todo y enfrentando la crisis con toda nuestra creatividad.
0: Este podcast se emite desde Dixo.com y le damos la bienvenida.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Ok, ok Fernanda, antes de iniciar una vez más Animal Crossing lo vuelve a hacer
1: Así es John, de nuevo, de nueva cuenta Animal Crossing está dando de qué hablar Y esta vez eh, porque está justo colapsando con una de las industrias Pues que más seguidores tiene en el mundo y es el mundo de la moda Así que Animal Crossing decidió crear el primer desfile de moda en su plataforma y la verdad es que está increíble. Este, esto que oyen de fondo que escucharon de fondo fue este video donde ustedes van a poder ver literal una pasarela, como las grandes pasarelas a las que seguramente están acostumbrados con, que ocurren en estos grandes desfiles de moda, solo que ahora ha llevado a este mundo de Animal Crossing. Y quien organizó esto es eh, un festival que se llama Reference Festival y ellos eh, es, son una organización de moda que tiene sede en Berlín Y ellos dijeron, ¿saben qué? Estamos viendo el potencial que tiene esta plataforma Así que vamos a hacer, más allá de un desfile virtual de avatares Vamos a hacer que verdaderamente luzcan y modelen los looks de la temporada Inspirados en marcas como Prada eh, Gucci Y todas estas grandes firmas Que siempre tienen mucho que expresar En estas pasarelas Así que la verdad yo les sugiero Que busquen este video en YouTube Está disponible eh, La forma más fácil de encontrarlo Es buscando el Reference Festival Y van a ver ahí El Animal Crossing Runaway Show y está padrísimo y es una forma más en la que Animal Crossing nos demuestra que hace mucho que los videojuegos dejaron de ser cosas de niños
0: Y sabes qué Fer, me encantaría, me encantaría así ver la cara de todos los directores de diseño, de moda en universidades que no están llegando a la velocidad de cómo están ocurriendo las cosas y, y ahora mismo que están como desde la arrogancia de eso no es moda, eso no es nada, ¿no? Claro. Ahora moviendo toda una eh, nueva industria digital de la moda, lo cual eh, si lo analizas en el fondo es como vamos, estamos festejando bits y bytes, pero en el fondo culturalmente esto tiene una representación brutal. Eh, me tocó ver también en Grand Theft Auto esta semana también, así como habíamos visto otros rituales nuevos, ¿te acuerdas que lo habíamos señalado? Sobre todo en las Black Trends, que cuando moría alguien en la vida real por culpa de COVID... Eh, se estaban manifestando ciertos funerales digitales. Sí. Ya, ya, ya pasó en Gran Tefauto esta Sí, semana. lo
1: vi también. Estuvo impactante, ¿no?
0: Entonces, sí, total. Y estos son nuevos rituales, eh, nuevos datos y nuevas cosas que van resignificando el comportamiento de la humanidad en este planeta. Así que decidimos abrir con esto como una manera, como de otra vez más lo volvió a hacer Animal Crossing. Pero ahora sí, si te parece, ya nos movemos al tema de la semana.
1: Vamos ahí. Tema de la semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas para ti Bueno, pues eh, el tema de la semana... Esta vez, eh, no, la verdad es que no tuvimos tiempo de plantear esta pregunta que veníamos haciendo en redes sociales Una disculpa por ello, pero es que se nos complicó bastante esta semana Sin embargo, nos dimos a la tarea en particular Yo estuve eh, leyendo muchas cosas y entre todas las cosas que leí y vi en videos, etc. Me topé con una autora que se llama Delia Dumet Dumetriscu Espero estarlo diciendo bien Dumetriscu, y ella, eh, entre muchas cosas que hace, dirige una de las áreas de innovación de Trends Watching. Como saben, esta, esta plataforma pues es una de las más importantes en el mundo en el tema de tendencias, ¿no? Y entonces... Uh, ella... y,
0: y por cierto, Fer, esta semana tú oficialmente ya eres una Trends Watching.
1: Así es, fue una, una gran noticia, gracias por comentarlo, John. Y bueno, eh, Trends Watching tiene un programa para que tú formes parte de la red como un cazador de tendencias, ¿no? Y, y la verdad, como ustedes saben, esa es una de las cosas que nos apasionan. A mí en lo particular es una de las cosas que me gusta muchísimo por, por lo que implica en el tema de la observación, documentación y, y satisface mucho al bullerista social que llevo dentro. Así que, bueno, ya estoy en la plataforma. Y, bueno, eh, estaba uh, revisando una de las TEDx que tiene esta chica que la verdad es, es muy buen speak y además tiene como este carisma, ¿no? Como que siempre está feliz y, y te contagia, pero a través de esa como angelical forma de explicar es muy contundente y ella hablaba sobre el, algo que le llaman eh, expectation economy, que es la economía de las expectativas, ¿no? Mucho nosotros en Blackboard habíamos platicado sobre la economía de la relevancia, la economía de la atención, y me gustó mucho complementarlo y contrastarlo con esta hipótesis o esta idea de la economía de, de la expectativa, ¿no? Y bueno, entre todo eso que estaba pensando, entre lo que ya nosotros veníamos pensando, lo que hemos desarrollado en Blackboard, más estas nuevas ideas, pues ya saben, metí todo esto en una licuadora y dije, a ver, ¿cómo conecto todos estos puntos? Y resultó en una idea que se me vino a la mente y es la siguiente. Eh, como ustedes saben, el tema de la innovación, y para quienes no, eh, bueno, lo hemos platicado en otros foros, pero el tema de la innovación en síntesis eh, es, es muy complejo, pero en síntesis se trata de resolver un problema de una forma en la que nunca antes había sido resuelto, ¿no? Y entonces ahí pues vienen cosas como eh, que le anteceden o que son la antesala de la innovación, como lo son la creatividad y antes la curiosidad y antes estas necesidades que tenemos de aprender este interés, esta cosquilla que te nace no por, por querer responder las cosas, etcétera. Y entonces una pregunta que, que, que he estado trabajando en estos últimos meses para poder resolverla es ¿Cómo innovar? O sea, es creo que es una pregunta del millón, ¿no? Mucha gente dice, es que ¿cómo innovo? Es que hay estos grandes casos y ejemplos como Uber, Airbnb, pero es que ellos están en otra cultura, con otro contexto, bla, bla, bla. Entonces, nosotros como mexicanos, ¿por qué no innovamos? ¿Cómo podemos innovar? Etcétera. Entonces, es como una pregunta como que me persigue a todas partes. Y, y yo decía, ¿cómo, ¿cómo le doy una respuesta a las personas? Entonces, mi respuesta es un poco orientada en este punto. Es decir... Nos hemos enfocado, o la mayoría de las veces que la gente pensamos en innovación, pues pensamos más bien como en la novedad, en cosas así como muy locas, las entre comillas, que, que, que son nuevas y que parecen muy espectaculares. Eh, tenemos eso, un poco esa eh, concepción, eh, tra, no sé si transgresada de, de la innovación. ¿no? Sin embargo, como ya lo decía, la innovación tiene un punto central que es la resolución de problemas, entonces pensé, ¿qué problemas resuelve la innovación? ¿no? Y empecé a escarbar y e ir hacia atrás y me di cuenta de una cosa que para mí fue muy, eh, no sé, como un descubrimiento, un buen aha moment, porque dije, claro, los seres humanos, y aquí va mi hipótesis, no hemos cambiado, es decir, a pesar de toda la tecnología que hoy tenemos, de toda la vanguardia que incluso nos ha rebasado en avances en, en todos los aspectos y en todas las aristas, Aún así, con todo y eso, seguimos siendo el mismo ser humano que tiene estas necesidades básicas. Y estaba, por ejemplo, haciendo búsquedas en, en, en Google y buscando información de cuáles son las búsquedas más recurrentes a lo largo de la historia. No estoy hablando contextualmente porque ahorita seguro cambian por el tema del COVID, pero hablando de los últimos años, una de las búsquedas más recurrentes es how to kiss, cómo besar. O sea, y digo, ok, Tienes toda la tecnología del mundo, estás lanzando cohetes a otros lugares fuera de, de la Tierra y tu pregunta sigue siendo ¿cómo besar? Me pareció romántico, nostálgico, me, me dio cierta empatía como decir ¡ah, el humano! ¿no? Pero también por otro lado me, me tuve este momento de decir ¡claro, es que esas necesidades están y van a seguir estando ahí! Lo que está cambiando, lo que en realidad va transformándose es... La dirección en la que nuestras necesidades van en un nuevo y especial camino, es decir, yo sigo teniendo la necesidad de besar, lo único que cambia es que hoy tengo más de 10.000 formas de besar, más de 10.000 lugares donde buscar cómo besar, más de 10.000 formatos, contenidos, videos de cómo besar. Eso es lo que ha cambiado, pero o, la necesidad... O está
0: O hasta manifestar un beso. ¿no? Exacto,
1: ya tengo más formas de manifestar un beso porque antes besar a alguien de tu mismo género estaba mal, ¿no? O sea, hoy, todo... hoy,
0: hoy mandas un emoji.
1: Hoy, hoy mandas un emoji, tienes carita de emoji, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que se han transformado, pero en realidad la necesidad básica, en este ejemplo que estoy poniendo muy banal, de besar está ahí. Y así podríamos revisarlo con cada una de las cosas Sabemos que Maslow con su pirámide Pues tenía total razón y hace total sentido De claro, tenemos estas necesidades Y por ahí Harvard ha puesto nuevas hipótesis Al respecto de que claro Estas eh, estas necesidades están totalmente cubiertas O aderezadas con emociones Lo cual evidentemente es totalmente cierto Entonces dije... Claro, esa es la razón por la que muchas veces la innovación no, no llega a su punto de cocción porque estamos tan ensimismados en decir que sea la tecnología de punta, que sea todo esto, pero nos olvidamos que ese ser humano tiene estas necesidades básicas y que no le importa todas las capas que le pongas, al contrario, entre más capas de complejidad, más le causa como no, esto no es bueno, esto no es para mí y se aleja de esa solución que hay. A propósito, a ti te costó millones, ¿no? Y en el caso muy tangible, pongo el ejemplo de, de hacer una aplicación, ¿no? Que de algún momento se ha puesto muy de moda y que hoy con el COVID otra vez se volvió en la mesa como que hoy todo el mundo quiere hacer aplicaciones. Y, y siempre que nos llegan este tipo de casos les decimos, ajá, vas a gastar X cantidad en desarrollar una buena aplicación porque hacerlo bien cuesta, ¿no? Podríamos hacerte una ahí de tres pesos, pero hacer una buena con buen UX, UI, etcétera, cuesta. Y esta inversión, ¿cómo va a regresar a ti? Es más, ¿cómo sabes si el usuario le va a parecer lo suficientemente atractiva para descargarla ¿no? Y, y no usar las cinco apps que usa toda la vida, etcétera? Entonces, pensé, ¿por qué fallamos? Y es justamente en uno, el la primer punto de esta hipótesis es la no atención a estas necesidades básicas que no cambian, lo que cambia es cómo se entregan y los diferentes caminos hacia donde esas necesidades se desenvuelven y van. El segundo punto es, ok, ya tengo aquí bien mapeadas la, las necesidades, pero no se trata solamente de ver las necesidades, porque aunado a esto, lo que va cambiando y lo que verdaderamente cambia de nosotros como seres humanos son las expectativas. Y aquí es donde quiero profundizar porque me di cuenta que justamente este expectation economy es claro, nosotros vamos cambiando nuestras expectativas conforme va pasando el tiempo, no solo por, por la naturaleza misma de crecer y madurar, es decir hay como esta, este chiste que la gente hace usualmente de que entre más grande estás, más difícil es encontrar pareja porque te vuelves más exigente, es decir, tus expectativas van increciendo, pero al mismo tiempo, bajo ese contexto están ocurriendo 10.000 mil cosas sobre y se están desarrollando nuevas pl plataformas, contenidos, etcétera, que van poniendo nuevos estándares a estas expectativas. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Uber. Y más allá de que revolucionó, bla, 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 no, no, no me quiero enfocar ahí. Me quiero enfocar en que Uber lo que trajo al mercado fue la expectativa de que el usuario no debe esperar más de un minuto un automóvil o un taxi. ¿Vale? Entonces tú como usuario dices. Pues si Uber lo puedes tener en menos de un minuto ¿Tú por qué no me puedes entregar una pizza en menos de un minuto? ¿O tú por qué no me puedes entregar mi pedido en menos de un día? ¿O tú por qué no me puedes...? Empieza a cuestionar ¿Por qué no todo es así? Entonces sus expectativas se van alineando conforme las experiencias que va teniendo con otros productos de otras categorías, con otros servicios y espera que todo lo demás sea igual. Es también el caso de Netflix. Es, Oye, si Netflix me da la oportunidad de consumir, de consumir X cantidad de contenido, muchísimo, que a veces ni sé cuál elegir, por esta cantidad de dinero al mes, ¿Por qué, ¿Por qué el banco no me ofrece ese servicio? ¿O por qué esto no me ofrece ese servicio? Y entonces nuestras expectativas se van transformando hacia lo que vamos viviendo y hacia la tecnología que vamos conociendo y hacia las plataformas que van poniendo estos nuevos estándares. Lo cual es, nos lleva a pensar algo que, o más bien no a pensar, a reafirmar algo que ya veníamos platicando en BlackBot, que el siguiente asesino de tu compañía o de tu negocio no es tu principal competidor de mercado, es quien menos lo esperas porque es quien está poniendo los estándares de expectativas a los usuarios. Es decir, que si tú hoy te dedicas a lo que sea que te dediques y de repente eh, no pones atención que las expectativas de tu usuario es que tú funciones rápido, sencillo, de un solo golpe, sin tantos pasos, porque a eso es lo que está acostumbrado gracias a plataformas como Uber, Airbnb y todas estas y no pones atención ahí, entonces estás fuera y no necesariamente es un competidor frontal o un competidor que estés mapeando en tu estrategia.
0: Me queda totalmente claro. Cuando empezaste a platicar de esto hace unas horas Todo empezó a resonar En esta semana tuvimos un par de experiencias académicas Primero concluimos eh, en Oaxaca un, un, un curso que estuvimos haciendo con la NAWAC Y también estuvimos en Icon University en León, Guanajuato Entonces tuvimos 30, 40 personas Que están en un momentum de innovación Y esto era una constante En la semana también ocurrió que Rappi anunció que va a abrir va a abrir una división de entretenimiento
1: que de hecho eh, aquí te interrumpo un poco, John, porque ya lo, ha, ya lo ha venido implementando. ¿Te acuerdas que te dije hace poco? Oye, ya hay unos jueguitos aquí en Rappi, ¿no? Porque seguido nos estamos metiendo a las plataformas y a mí me llamó mucho la atención que Rappi tuviera esta sección de juegos. Y de repente veo las noticias y claro, hace sentido. Y de repente ves lo de Animal Crossing y es Animal Crossing, tomando retomando el ejemplo, está poniendo un estándar de expectativas de oye, si Animal Crossing puede crear estos mundos y si puede crear esto, Si las marcas están sumando eso ¿Tú por qué no? ¿O, o por qué a ti no te encuentro acá? Es
0: cierto y, y es que una vez que una expectativa Es llenada de forma tan positiva Con la experiencia de una marca que sí lo logró Entonces tú ya tienes un nuevo estándar y la nueva expectativa se sube un nuevo peldaño donde dices, oye, esto lo quiero para toda la vida en todas mis actividades sociales.
1: Que, y, y ojo, véanlo aquí, estamos yendo muy vanguardistas con Netflix y eso, pero piénsenlo, hace años que cuando se lanzó Google, ¿no? El hecho de que tú pudieras en una búsqueda encontrar lo que estabas buscando fue el momento eureka de Google. Y, y eso generó el modelo de negocio Pero de ahí también las personas empezaron a decir Oye, si Google tiene la respuesta en tres segundos ¿Yo por qué tengo espera que esperarte en una llamada telefónica de atención al cliente 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos?
0: Exacto Y una vez que encuentras esa experiencia Es tan solo tiempo Es decir, hay una curva entre que los primeros innovadores Se topan con esta experiencia increíble Y cuando la masa llega y es ahí donde viene la transformación y donde vienen las oportunidades de innovación que tú detectaste, Fer.
1: Exacto, entonces recuerden, llevamos el primer punto que es no olvidar nunca las necesidades básicas que están ahí, ¿no? O sea, siempre van a estar ahí, siempre vamos a ser este humano, estamos evolucionando en muchas cosas, pero hay cosas que se van a quedar para siempre. Por otro lado, esto que estamos comentando de las expectativas, poner foco en las expectativas y preguntarte entonces, a ver, actualmente, ¿cuáles son las expectativas? No, pues productos fáciles, sencillos, rápidos, bla, 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 ¿no? ¿Cuáles van a ser las siguientes expectativas? ¿Qué otras compañías hoy están gestando productos nuevos, haciendo cosas nuevas, poniendo el estándar de expectativas que van a transformar a que esto se vuelva? Y, y poníamos un ejemplo yo, ¿no? De, ok, Uber trajo el one-click moment, es decir,. En un clic, tú tenías un taxi en la puerta de tu casa o a donde tú quisieras tenerlo, ¿no? Y eso se permeó a otras industrias. Por ejemplo, Amazon sacó Amazon Dash, que era este botoncito que pegabas en tu refri con alguna compra que ya hicieras, por ejemplo, detergente, en donde tú nada más lo primes y cada vez que lo primes te llega un detergente, ¿no? Entonces. Esta experiencia One Click no solo afectó el, la expectativa del usuario, sino que además se fue mezclando y como dices tú, se fue sumergiendo, por decirlo de alguna manera, en otras industrias y por lo tanto cada vez en más, más culturas, en más contextos y en más incluso regiones, hablando físicamente. Es que, ¿no? es que
0: está impresionante porque hace hace todavía 10 años Hablábamos del three-click moment, ¿no? Apple trabajó muchísimo esa cultura de oye, mis usuarios no tienen que ir más allá de tres clics para encontrar lo que quieran.
1: Es que se ha ido cuando quiero llegar. John, tenemos este momento de los tres clics. Luego Uber viene a poner, no, en un clic, mira, en un clic ya estás acá. Y luego viene Dominos en esta velocidad que, que está trayendo, ¿no? Donde dice, oigan, no, ¿saben qué? Yo hice un app que es cero clics. Y en cero clics tienes tu pizza a la puerta de tu casa. Ese es un nuevo estándar que apenas está emergiendo. Pero esa, esa señal que está brotando, esa semilla que va brotando, nos indica... Que tarde o temprano la gente va a tener esta expectativa de no tengo que dar clic. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue ese momento? ¿Estamos listos para ese momento? Eso es lo que deberíamos estarnos preguntando ahora.
0: O deberíamos estar diseñando todo para llegar a ese momento. Por ejemplo, uno de, los, de, de esos momentos de cero clic es... Imagínate cuando, cuando haya esta transversal y choquen estas dos grandes señales. Cuando toda la, la, el análisis neurológico, todo lo que está ocurriendo con las neurociencias de compañías como las de Elon Musk, ya, ni, ya no necesites ni siquiera que pedir con voz a tus dispositivos, sino que sepan que tú estás jugando un videojuego o que estás viendo Netflix o que estás navegando y ya te dio hambre y este reporte neurobiológico en datos sabe que entre las 2 de la tarde y 3 de la tarde despierta tu hambre voraz y tú ya tenías un plan hecho a la medida para cierto consumo calórico y simplemente sin pedir nada, te llegue a las 3 de la tarde con 15 minutos tu plato a tu casa, sin comprar, simplemente por un tema de comportamiento. Este zero click moment es una de estas grandes tendencias que evidentemente no te enterarías si no tuvieras abierto este radar y no tuvieras esta, esta necesidad de conectar estas tendencias y qué va a significar esto para la cultura de los siguientes años.
1: Y eso... Aquí viene el último eslabón de esto que estoy platicando, y, es, y esto tiene que ver con, con, ok, ya vimos las expectativas, pero también aquí se gesta una nueva oportunidad, porque puedes decidir tú como compañía decir, ok, voy a seguir el estándar de esto que va adelante y de estas nuevas expectativas, o bien decidir, oye, aquí hay un área de oportunidad donde todos se están volcando al cero clic, ¿Pero qué tal que hay una bola de nostálgicos que les gusta todavía darle vueltas al dial del teléfono? ¿Te acuerdas? Cuando metías tu dedito y solo...
0: Claro, o, o lo que le sucede con los viniles. Y,
1: Exacto. Y... Entonces, ojo, aquí no nada más se trata de ir como a esta velocidad. Tú puedes decidir no aguanto ese ritmo, no puedo correr a esa velocidad. Pero entonces esta investigación y este radar de entender las expectativas nuevas y las expectativas emergentes y las expectativas actuales, te permite entonces generar innovación en diferentes nichos de mercado y enfocarte en diferentes estrategias de mercado en donde puedes atender y dar soluciones a cierto mercado o decidir masificarte, pero ya sabes a lo que te vas a enfrentar y a qué estándares te van a exigir, no? Y entonces ahí es donde la, la eh, digamos que las oportunidades se multiplican, porque entonces tú puedes decidir en qué punto de todas estas intersecciones vas a atacar y si vas a atacar en el presente o si vas a trabajar con proyectos a mediano y largo plazo.
0: Y eso cambia para siempre las reglas. Una de las, de las constantes en prácticamente todos estos más de 100 días que llevamos eh, encerrados, más de 100 días, Fer, son muchísimos más. Eh, la constante de todas las compañías que nos contactan es quiero innovar, quiero hacerlo ya, quiero hacerlo. Pero no están midiendo realmente qué significa innovar y las consecuencias que esto implica. primer tema es apostar por un tema de incertidumbre. Y piensan que ellos innovar es encontrar una fórmula que pueden replicar y que eso puede explicar la realidad de manera inmediata. Y no es así. Es el esfuerzo más grande que hemos visto en la historia en términos de intelectualidad, análisis de mercado, análisis de comportamiento, entendimiento de otras industrias para poder llegar a una conclusión.
1: Y finalmente, John, y es algo que no debemos perder de vista, tiene que ver con las grandes fuerzas de cambio, es decir, estas cosas que son inamovibles casi casi, ¿no? que, que si bien van cambiando, no, su cambio es más lento porque son cosas más grandes, pero al mismo tiempo son por lo mismo más relevantes y causan más incidencia. Un ejemplo claro es el cambio climático, que la verdad es que no está avanzando, va avanzando más rápido de lo que esperábamos y lo que nos conviene como humanidad. Entonces, eh, estas grandes fuerzas de cambio en donde están eh, los temas políticos, sociales... Eh, ya lo mencioné, el cambio climático, todo esto Es algo que tampoco podemos perder de vista Porque, ok, están las expectativas De los usuarios, están sus necesidades Básicas, está toda esta innovación Generándose, están los estándares Que las compañías están poniendo Pero tampoco podemos perder de vista Y, y cegarnos con estos flashazos Y decir, ah, bueno, me voy a concentrar En eso, porque si solo te concentras en eso Y no atiendes la resolución Del problema en estos, en estos Grandes fuerzas de cambio, también puedes Perderte, porque entonces... La gente no solo está esperando que, que, que sea rápido, sino que también sea amigable con el ambiente. O no solo está esperando que hagas carne, está esperando que des una nueva propuesta de cuál es la siguiente carne, si va a ser eh, plant-based o cell-based, ¿no? Entonces creo que hay muchas conversaciones ocurriendo.
0: Sí, como en la semana que nos enojamos brutalmente con esta porquería de campaña lanzada por Burger King, que inició con una conversación de algo así como Te gusta la hierba o algo así Y todo el mundo pensó que se, se refería a weed a, las, a la hierba que te fumas ¿no? Entonces eso desató toda una conversación brutal que terminó en una campaña de esas que hacen las grandes agencias de marketing, chistositas, cagaditas, con vacas pedorreándose y diciéndote estoy muy preocupado por toda todos eh, estos gases que se van. Oye, si quieres dejar y realmente contribuir a que los gases no estén en el planeta, deja de matar vacas. O sea, es como... ¿Cómo, ¿Cómo crees? Cómo, rea ¿Cómo reaccionas a esto? Lo peor de todo es que nuestra industria y las personas que no tienen acceso a data se la creen. Entonces ahí es cuando tienes estas limitantes que yo te decía en la tarde tienes que lidiar cañón uno, con el comportamiento de los humanos que sigue siendo básico y dos, con el acceso real al entendimiento de lo nuevo y ese es un, todo un reto, Fer.
1: Es que justo este es un gran ejemplo, John, porque Burger King sí invirtió en temas en te tecnológicos y de innovación que incluso está en la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de California involucradas en este proyecto. El tema es que mientras e ellos están haciendo esto... Hay otras organizaciones y también otros módulos de innovación que están pensando en lo que decía ahorita, en cell-based, es decir, eh, carne hecha a partir de células, ¿no? O en plant-based, carne hecha a partir de plantas. Entonces, eh, a veces ocurre esto, es donde es, tienes el dinero suficiente y la infraestructura para innovar, pero decides innovar para seguir manteniendo ese ese mercado tal y cual tú lo concibes y no estás dispuesto realmente a dar un giro, ¿no? Incluso... <ríe> Pensando en estas cadenas grandes de comida rápida, incluso McDonald's ha lanzado su propia universidad. ¿no? Ha jugado con... No, y además de su universidad, ha jugado con esta carne que es carne hecha a base de plantas. O sea, pensando en eso, sí, hay, incluso hay, hay quienes están más avanzados, ¿no? Sí,
0: hay hipótesis y, más serias que dices, ok, aquí hay un camino. Y,
1: y, y más que son serias, porque no dudo de la seriedad de, de, de la investigación que se hizo. Pero más que serias yo diría, John, que es un tema de en realidad resolver el problema Y esto no está resolviendo el problema, solo está resolviendo la visibilidad de marca que Burger King tiene o no tiene, es decir Está haciendo este greenwashing Y gaslighting de decir, 100%. miren, me volteenme A ver, estoy dándole lemongrass A las vacas para que no tengan tantos gases sí. Y por lo tanto el metano no dañe tanto El ambiente, Exacto, ¿no?
0: que cagadito denme mis premios De Cannes.
1: Ajá, y es como, ok, sí Pero realmente no estás resolviendo un problema Porque si se meten a escarbar La investigación eh, para empezar, los, el problema del metano es mucho más, más complejo que solo los gases de las vacas. Entonces, eh, eh, creo que estas ideas de, oye, pues si no hay dinero hay que imprimir más dinero, pues no son soluciones realmente, ¿no? Son solo como parches en, eh, que, que tarde o temprano van a ser insostenibles porque no estamos realmente pensando en estas fuerzas de cambio que, que no importa qué tanto lemon grasa hayan comido las vacas van a terminar siendo un problema si no trabajas desde hoy en, en proyectos de innovación por ejemplo estas cadenas que están eh, masificadas a más no poder y, y si no trabajan realmente respuestas, no es que la gente ni siquiera ya, ya nos pensar Ay, nadie los va a comprar. No, es que ya no va a haber vacas. Ya, o sea, ya no va a, haber so, ya no va a ser sostenible. Y, y, y si tienes razón en esta parte y aquí es donde creo que entra la responsabilidad de nosotros como profesionales y profesionistas de esta industria o de cualquier industria en la que estés parado. Es decir, oye, esto que estoy haciendo, de verdad, le pasa un frame ético, ¿es ético? Porque recuerden que nosotros hemos hablado mucho, que ya hay muchos frames de diseño ético y creo que a esta digamos que la última coladera que le pasaría a cualquier frame de innovación, a cualquier idea, hipótesis de innovaciones, ¿esto es ético? Porque de verdad, si no lo es... Tarde o temprano se va a saber, igual te vas a hinchar de lana un rato, pero tarde o temprano Exacto. se va a ver y eso va a tener una consecuencia. Lo hemos visto con muchas marcas. Sí. O sea, no es como, ay, y aquí estar imaginándonos cosas. Lo hemos visto con muchas marcas. Hemos sí. visto en marcas caer, imperios caer por no decir la verdad y les ha costado millones y billones de dólares.
0: Totalmente. ¿Sabes qué es triste? este tipo, este mismo planteamiento lo llevé a un foro de marketing y terminé insultado, ¿sabes? Es como, y no he insultado de no seas tonto, en verdad, groserías durísimas, de la gente que dice no, esto es brillante. Y entonces te das cuenta que la conversación de un tema de innovación contra el mundo real, uff, dista. O sea, hay una...
1: Es que aquí entra, ¿sabes que John? Que lo nuevo es la información que desconoces. Sí, claro. E Eso es para todos, ¿no? Entonces... Entiendo que a la gente le parezca gracioso y le parezca ingenioso, pero a mí lo que me preocupa no es eso. Yo, a, a mí me da igual, yo ni siquiera como Burger King me da igual, ¿no? Sí, pero, da igual. Pero la, la gente que dice, Ay, bueno, ¿y tú qué autoridad tienes? Bueno, la autoridad uno de consumidor y que, y que es, exijo que se me diga la verdad y que creo que estamos en un punto hoy más que nunca en exigir que así sea, porque yo no soy ustedes, pero yo estoy cansada De las mentiras de todos, ¿no? O sea Del gobierno, de, de las marcas De todos, y creo que es responsabilidad De todos exigir eso, y por otro lado La autoridad de decir Es que no es innovación Estás invirtiendo en algo que no Soluciona el problema, no necesito Haber ganado 80 mil leones No necesito andar aquí con mi currículum Enseñándote qué hice o qué no hice Para decirte que esto no Es real, porque hay muchísimas Investigaciones que se enfocan en que no es real Ahora sí que si sí, Lo que sí aplaudo Es que Hacen ver Que esto que no es real Parezca verdad eso es, son, son magos En hacer eso Esa es su, su gran este, Digamos que habilidad Pero no está bien Porque decirle A las personas Que estás haciendo algo Para solucionar un problema Donde en verdad No lo estás solucionando Eso no está bien
0: Si eres director De marketing De alguna de estas compañías Si eres director De marketing Nefastamente De esta compañía Gástate ese dinero en apoyo a investigación En universidades que están tratando de encontrar Una hipótesis de innovación Que resuelva el problema de comer carne En este planeta ahí, ahí te llevarás todos los aplausos Ahí tú, cada persona que apoyes Recibirás algo más que un maldito premio En canes. Este pensamiento de industria necesita cambiar Pero bueno, ya cerrando ese capítulo Concluimos tu tema de forma interesante En términos de innovación ¿Te parece que hagamos un, una pausa Y regresamos después de esto? Vale Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro. Potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast. El primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad y cumplimos 100 emisiones 100, 100 emisiones 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo 100 ejercicios sonoros del pasado presente y futuro 100 retratos de nuestra vida en este planeta en esta línea de tiempo gracias por este viaje gracias tripulante por hacerlo posible esto es Creative Talks Podcast 100 ediciones el fin del inicio
1: y ya nada más para cerrar, yo, yo creo que más que, o sea, esto que quiero resaltarlo porque sí invirtieron en, un, en una investigación y me honra saber que hay una universidad mexicana trabajando, eso me honra saberlo, pero seamos honestos, esto no hace, esto es un, es un, un curita en una enfermedad que es un cáncer. Entonces seamos honestos con lo que Hacemos y contémosle a la gente lo, La verdad de las cosas que hay detrás Porque esta solución de Darle esta comida a las vacas De verdad va a ser un paliativo En este gran dolor que estamos padeciendo Todos debido a, al Consumo que hemos tenido en los últimos Años, solo quería cerrar con eso Porque si hay una investigación No, no la estamos demeritando porque Está comprobada, pero no es No es un, algo que Vaya a durar a largo plazo, solo es un tema para taparle el sol al dedo Como decimos coloquialmente Y no es justo que vendan esto como algo Que es la panacea de ya Ya esto va a solucionar el problema No es así, es más complejo que eso Estás escuchando Creative Talks Podcast Bien, para cerrar la idea De lo que hemos venido platicando Recuerden que tenemos esta este, este, eh, Empezamos hablando de la economía De la expectativa y ya contemplamos eh, las, el tema de las necesidades, las expectativas, las innovaciones. Pero vamos a cerrar con un ejemplo para que esto sea más tangible. Mire, hay un proyecto que se llama, bueno, se llamaba porque ya, ya no está activo, pero se llamaba ARA. Este proyecto era una idea de un celular modular. ¿Qué quiere decir? Que cada pieza de tu celular tú la podías personalizar y cambiar y reparar en tu casa sin necesidad de llevarla a un centro de distribución, esperar a que lo arreglaran y luego mil años y mil costo. ¿no? E,
0: e inclusive darle superpoderes, o sea, tú podrías partir de un teléfono, un smartphone básico, pero de repente tu foco como usuario era el audio, entonces... Le comprabas un módulo donde potenciaba la tarjeta de audio O si era la cámara le metías más capacidad de cámara Es decir, este teléfono era adaptativo a las necesidades del usuario Y tenía un tiempo prolongado de vida
1: Por ahí seguramente a algunos se les viene ejemplos de Motorola intentó hacer esto pero eh, el proyecto, lo realmente valioso del proyecto ARA no era solo la modularidad, sino también el costo y evitar la obsolescencia programada. Había muchas cosas que este celular re, resolvía, ¿no? Y cuando tú veías el anuncio de esta, in, pues estos videos que ellos grabaron para promocionar la idea y, y que tú entendieras cómo funcionaba, la verdad es que te dejaba pensando de, pues claro, así deberían de ser los celulares, ¿no? Y al final del día esto no, no, no siguió, fue un proyecto que, que, digámoslo, vamos a decirlo en términos estrictos, fracasó, ¿no? Lo cual ya sabemos que esa palabra nos aterra y nos dice, ay, pues qué tontos estos de los celulares harán, ¿no? Pero no fue así, ese proyecto tiene una historia propia que luego si quieren vamos a poder contar a profundidad de dónde nació, etc. Pero dejémoslo hasta ahí. Ahora, incluso estas cosas que fracasan, que pareciera como, ay, estos tontos que hicieron esto y fracasaron, Incluso esas cosas nos dejan, no nada más la enseñanza, sino dejan la expectativa sobre la mesa. ¿Qué expectativa? Que cuando tú veías este video, puede que este video lo hayan visto, no sé, voy a poner una cifra, mil personas en el mundo. Te aseguro, les aseguro que esas 10.000 personas en el mundo que vieron este video, dijeron o se quedaron con la expectativa en su mente de Híjole, es que sí debería ser así los celulares O sea, si tu, yo tuviera un teléfono que le pudiera poner los aditamentos que yo necesito Y que cuando se rompe la pantalla ya nada más la, la compro y se la pongo como un clip on pues Sería padrísimo Ya dejó esa idea sembrada, ya es como un virus que se queda en nuestra mente ya, ya no podemos dejar de pensar cada que tenemos un celular Decir por qué no es modular Y eso es lo bueno de las innovaciones que fracasan porque dejan una semilla sembrada que después en algún momento se va a convertir en el estándar cuando alguien decida masificarlo. Es decir, que si en este momento Apple o cualquiera de estas telefónicas, por ejemplo, pensando en China, Huawei o alguna de estas, dice, ¿saben qué? Voy a lanzar masivamente un celular modular que tenga estas características. Pues entonces todos vamos a decir Claro, esta es la nueva expectativa Y la nueva expectativa va a ser que los teléfonos sean modulares
0: 100% de acuerdo contigo O sea, imagínate el mundo que viene Y es más, vamos a ponerlo como un Va a pasar Porque tenemos total certidumbre De hecho, escuchen el, el podcast pasado Donde hablamos justamente un poco De cómo funciona esto de inventar Slash tecnología Y luego cómo se convierte masivo Y se transforma en medio Ok este proyecto ARA, que ya saben que es modular, tiene más o menos 10, 15 años que estaba en el laboratorio de Google, pero esto tuvo a su vez inspiración con un invento del MIT 10 años atrás. Entonces todo es una, una inspiración e inspiración y mejora. En el 2020, 2021, sabiendo que la economía global va a empezar a caer de manera dramática, eh, alarmante. Las personas ya no van a poder renovar sus equipos tecnológicos Lo sabe Google, lo sabe Apple, todas las compañías tecnológicas lo sabemos Por lo tanto, el planteamiento de la tecnología con este diseño de obsolescencia programada Ya no va a ser tan viable la única manera de poder encontrar un nuevo estándar a la expectativa, ¿no? Es como una nueva experiencia que ya vimos, es voltear a ver lo que ocurrió en el pasado y llevarlo al presente de una manera masiva. ¿A qué voy? Ni ARA, ni todas las tecnologías que han estado atrás eh, o en el capítulo pasado que hablábamos de Napster, fracasaron, simplemente crearon un antecedente. Una idea que solamente la gente que estaba parado en la curva de la innovación entendió, captó Y ahora hemos estado cada día alimentando la cultura del resto de personas que se van enterando Y un día para ellos va a ser novedad Es decir, imagínate que Apple en 2021, a mediados, en su nueva ronda de, 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 de lanzamientos Decida lanzar un smartphone con capacidades adaptativas modulares Sería una solución para la industria tecnológica. Los que no saben lo verán como novedad. Es como ¡Wow! Esto, esto es disruptivo. Y en realidad los que sabemos y vemos las señales hemos estado esperando el momento en el cual un tipo de, este, de estas categorías o de estas características pueda llegar al mercado masivo. Ahí es donde está la diferencia de quien tiene éxito y quien no. Quien logra prever, analizar, ver las curvas, analizar estas idas y vueltas Porque la novedad del presente fue el diseño de innovación del pasado Para quienes estaban inventando esa cosa Y estamos hablando de ciclos de 10 y 15 años
1: Y no solo eso John, no solamente hablamos de ciclos de tiempo Porque incluso ahorita en este mismo tiempo espacio no es lo mismo lo que significa innovación para una persona en Japón que para una persona en México, una persona en la India. Y entonces esos esos momentos de, de si esto fuera un gran tablero y todos estuviéramos en una carrera, cada quien está en un punto diferente, en, en, en el estudio de futuros hay una frase que es que la distopía de unos es la realidad de otros y es verdad, o sea la distopía y la innovación es contextual también, no nada más de tiempo, es contextual lo que hoy para mí es innovador para otras personas no lo es y así sucesivamente, entonces también por eso yo insistía mucho en el tema de las expectativas qué expectativas tú estás con cuáles te estás alineando con las de qué audiencia, con las de qué grupo de personas, porque indudablemente el diseño, y ya lo publicábamos en uno de los posts de, de la cuenta BlackBot, el diseño también es una forma de discriminar, porque siempre diseñas para unas personas, para unos cuantos. Sí, o sea, sí, hay, hay gente para la que no se diseña. Por ejemplo, hoy había una noticia de eh, que Sapos, eh, que es esta compañía que compró Amazon de, de venta de zapatos, hoy ya vendía un par, bueno, no un par, más bien un solo tenis o una sola sandalia. Y es claro, porque... Alguien ha decidido no diseñar para la gente que tiene prótesis y de repente ellos se dieron cuenta de eso y dijeron ¿Sabes qué? La gente necesita comprar solo un zapato, vamos a vendérselo. Entonces por eso te decía, la innovación a lo que quería llegar con toda esta hipótesis es que no, la innovación no es una sola cosa y no viene empaquetada en una sola forma o en una sola figura. La innovación son muchas cosas colisionando en donde yo logré sintetizar que es sí las necesidades de las personas y ahí metemos... Eh, nuevos comportamientos, expectativas, emociones. Por otro lado, está el tema de lo que hablábamos del de, el, del, de los grandes, estos eh, eh, grandes fuerzas de cambio y finalmente las innovaciones que se van creando, que van creando nuevos estándares. Entonces, a lo que voy es la innovación no es, y se los digo siempre a los clientes, hoy en la mañana tuve una llamada donde lo repetí y es la innovación no es algo o no es, Solo lo sexy que nos han hecho creer La innovación es algo muy complejo Y de esa forma Que hay que contemplar tantos elementos Es en donde debemos Profundizar, no nada más pensar ay Voy a inventar algo nuevo, voy a hacer esto algo nuevo No se trata solo de novedades Sino se trata de cómo eso Incide en la cultura de manera Positiva o negativa Somos adictos A las tendencias, las compañías Nos pagan por obtenerlas Así que nos preguntamos ¿Por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y BlackBot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
0: Fernanda Rocha, a estas alturas, ya son dos días de que Twitter sufrió el mayor evento de ataque cibernético, de hacking, que en palabras reales es cracking de su historia. Y más allá de analizar lo que el chisme de las quién estuvo involucrado, etcétera, lo que nos toca a nosotros analizar es el acontecimiento. Es decir, ocurrió el ataque, ocurrió de manera. Eh, Global ocurrió con personas que tienen una capacidad mediática y masiva de personas Y así como ocurrió el 11 de septiembre para los Estados Unidos y eso cambió la industria del turismo y la aviación este evento que ha ocurrido en Twitter y que ojo, no puede ser el único y no puede ser la única plataforma que está metida, va a venir ocurriendo varias a lo largo de la línea del tiempo esto va a cambiar los protocolos de seguridad y cómo nosotros estamos entendiendo la relevancia que puede tener un engaño o un un acontecimiento ficticio dentro de las plataformas sociales con un impacto económico que en este evento ocurrió y fueron más de 100 mil dólares por medio de bitcoins. ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, eh, creo que aquí lo en lo que hay que poner foco es justo lo que está ocurriendo en el momento, es decir, ahorita la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos pues le está exigiendo a Twitter que le dé toda la información de quién es y quién tiene acceso a qué niveles de información y por lo que se rumora, porque no está confirmado, hay mucha, muchos empleados de nivel medio que tienen acceso poderoso, no solo al sitio, digamos que a una parte, sino a toda la administración. De, de Twitter, ¿no? De todo lo que está en el back. Entonces, creo que aquí lo que hay que resaltar, hablando y tratando de tratándolo de unir, sin forzarlo al tema anterior, es, es no, nunca debemos olvidar, de verdad, nunca debemos olvidar que estamos tratando con seres humanos y, y, que, y que en medida que el ser humano tenga acceso o no a ciertos uh, información, etcétera, no dudemos que la va a usar. ¿Sabes? Entonces, va, es, es, es horrible porque eso habla de los grandes niveles de desconfianza que hoy hay a nivel generalizado en la humanidad, pero es una realidad. Y creo que aquí para mí lo que sigue es... Eh, uno, que esto va a dañar No solo la reputación de Twitter, sino de todo El ecosistema digital no la, Esto le va a dar más pretextos A los gobiernos para regularlo Controlarlo, y lo que siempre hemos platicado Acá, de que la privacidad Pues ya dejó de ser nuestra hace Bastante tiempo, y que ahora Los gobiernos tengan este pretexto de decir Bueno, es que si yo no lo regulo, tú no eres Capaz de regularlo, y yo sí me voy a encargar De regularlo, no y ya sabemos Bajo qué intereses, dependiendo de quién esté en el gobierno, etcétera, eso por un lado y por otro lado lo que veo Es que también esto ha, Pues pues pone a chambear más duro A todos los que trabajan en ciberseguridad Es decir eh, eh, Digo, no todavía no se ha revelado Y no creo que lo hagan pronto De cómo exactamente sucedió el ataque Pero pues también eso pone en la mesa Uno, la necesidad De, de que las compañías tengan sistemas de ciberseguridad Más sofisticados Y no solo que anote la contraseña aquí en una libreta eh, y eso llevado a diferentes niveles y, y por último yo lo que también creo es que también expone que no importa quién seas o sea hablando de, de, de quienes fueron hackeados no ya sabemos Elon Musk Bill Gates Kanye West etcétera pues no, est no estás exento de este tipo de, de vulnerabilidades entonces, yo lo que veo es que esto nos pone, en términos coloquiales, es decir, cómo bajamos esta información que está pasando, es imagínate si esto ocurrió con una de las empresas más grandes y más importantes, ¿qué puede estar pasando ahorita en tu compañía? Ahorita que todos tus empleados están trabajando desde casa, que sus computadoras están en su casa y que quién sabe si se las prestan a otros miembros de la familia, qué clase de información clasificada o, pro, o eh, privada se debe estar compartiendo ahora mismo de tu empresa y tú ni en cuenta porque no tienes ni idea qué onda con la seguridad ni con temas de transformación digital. Eso también pone en tela de juicio eso.
0: Totalmente. Y quiero quiero creo, creo que tengo que cerrar con un pensamiento que tengo y que es necesario poner en la mesa. Esto equivale como cuando en el viejo oeste, ¿sabes? Llegaba al malo con sus caballos y sus amigos y se metían al banco local a, a llevarse el oro, ¿no? Ahí comenzaron todos los protocolos de seguridad bancaria. Esto es igualito. Todos los protocolos de seguridad tecnológica inician a partir de este evento, que se hizo un evento ya masivo, escandaloso Y que además el segundo golpe en la mesa Fer Tiene que ver por ejemplo ¿qué, ¿Qué estará pensando en este momento Elon Musk? Que en su perfil De una red social que no es de él Pero ojo, él está lanzando en este momento Starlink Este sistema de internet por satélites de SpaceX Ya dieron a conocer también en la semana Cómo va a ser esta antena que vas a colocar en tu casa para poder obtener internet gratuito de Starlink. Imagínate qué pasaría si no tienen los protocolos correctos de seguridad como para tener que Starlink tenga la estabilidad de seguridad que necesita el mundo. Es un nuevo planteamiento y este acto de hacking o cracking definitivamente es un golpe a la mesa de decir oigan, pónganse las pilas porque fue muy fácil hacerlo y ustedes están jugando o están intentando poner un juego más donde suena delicioso participar. Y si ustedes no van a hacerlo seriamente en términos de seguridad, creo que el mundo puede llegar a uno de esos escenarios que un día tú y yo escribimos distópicos que se llama blackout. Y un blackout en, una, en un ambiente donde dependemos de la tecnología puede ser fulminante para la civilización como lo conocemos.
1: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes... O nuestro timeline de internet Media Media es presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro
0: Fer, estábamos eh, no, no, Hay que inventar un término para cuando estás Netflixeando Netflixeando <risas> de, de, de que tienes Como tiempo muerto y dices Ay, Vamos a ver algo en Netflix y pasas más de media hora Y no decides okay, Estábamos Netflixeando y Entre película y película Y Terminamos dándole eh, clic a una que no esperábamos nada, pero en cuanto salió que la portada estaba Charlie Theron, me llamó totalmente la atención. Y no por Charlie Therón, per se, sino por la historia de Charlie Theron en general. Eh, no, en es, acéptalo,
1: acéptalo. No, en
0: serio, me gustan más otras personas. Charlie Theron no. <risa> Tú, por ejemplo. ¿no? <risa> Charlie Theron, por ejemplo, Aeon, Aeon Flux. O Eon Flux, eh, desde Eon Flux a mí, Charlie Steron me volvió loco en términos de su actuación, o de Mad Max. O sea, es, es claro, te compro todo. Y si Charlie Steron estaba participando en una eh, nueva propuesta, le dimos click fair.
1: Bueno, solo quiero decir que, que, que la gente que viene de Sudáfrica siempre tiene como un sex appeal raro, ¿no? Charlie Steron es, es una de ellas. Pero bueno, concentrándonos No solo en Charlie, sino en la película Per se, esta película llamada La vieja guardia o The Old Guard eh, Está bien Interesante porque plantea Una nueva generación De superhéroes y no es la típica De Marvel y no es que en Contra Marvel, disfruto mucho las películas Pero pues ya sabemos que son, ¿no? son como Es como cuando comes alitas Que sabes que te hacen daño, pero pues qué ricas <risa> las alitas ah, Es lo mismo eh, Entonces eh, no es esa clásica, no es un no es si fuera un platillo no son alitas, es un plato bien servido que disfrutas muchísimo, que no esperas y que se sale no, no voy a decir que totalmente es como wow, nunca esperaba esto, pero sí se sale del guión típico de una película de superhéroes apela mucho más a, a cosas que uno pueden pasar o están pasando sí. porque ya tenemos esa tecnología es decir, no son no suena tanto a ciencia ficción, suena no. a que en cualquier momento esto pasa.
0: De hecho es mítica, ¿no? Sí,
1: exacto. Y por otro lado creo que a mí lo que más me llamó la atención es esta meter el dedo en la llaga en que como humanidad. No hemos aprendido nada. Eso fue lo que creo que más me dolió de la película y lo que al mismo tiempo más me dejó pensando y lo que más me, me dejó como, pues sí, o sea, como ya saben, con este sentimiento de ouch. Y es que, porque... es que lo,
0: lo platicábamos, ¿no Fer? O sea, de repente, después de, no sé, nosotros tenemos una actividad muy prolífica en el mundo de internet. Tenemos este podcast, hacemos videoblogs Participamos en conferencias, damos clases Etcétera, es decir, la gran mayoría De esas actividades son Son, son gratis, lo hacemos porque queremos evangelizar, porque queremos aportar. Y de repente llega un punto cuando de repente tú has hecho 10.000 mil cosas, pero de repente alguien solo hace una de bajísimo nivel cultural y tiene 3 millones de por ciento mayor impacto que tú. Terminas diciendo, ¿what for? O sea, ¿para qué todo este esfuerzo? O sea, ¿para qué? Y, y tienes una gran decepción de que las personas no lo entienden, de que a las personas no les importa y dices, ya, que se joda la humanidad, ese tipo de pensamientos, los, los, eh, pues al menos en mi cabeza vienen a mí al menos una vez al mes Y siempre terminas agarrándote de alguien que te manda un mensaje diciendo por favor no pares Y te das cuenta que hay unos pocos en el cual en el camino que tú ves recorriendo vas haciendo ese contexto Esta película me recuerda a ese momento, justo lo dijiste ahorita, los humanos no aprendemos de la historia y es Tristísimo que estamos tremendamente sobrevalorados en el pensamiento de la humanidad en el planeta y no somos capaces de, mi de mirar nuestras ra ra raíces o mirar nuestra nariz del pasado y es como, qué decepcionante el segundo, el segundo como conclusión de esta película Fer, fue el poder que tienen hoy las compañías farmacéuticas y tiene todo que ver con lo que estamos viviendo
1: pues justo ahora ¿no? que se ha desatado todo este tema eh, de que si tal medicina, que si tal fórmula, que si tal esto, que si sí, que si no, pues también nos lleva a pensar en, en este mundo del, del contexto de la película, pues ocurre exactamente eso, que hay una élite que tiene el poder porque logró dominar cierta tecnología que tiene que ver con la salud, o el desempeño físico, vamos a llamarlo, de las personas, etcétera Y que también pone en cuestión lo que hoy estamos viviendo Y que justo con esta pandemia se está resaltando más Que es todo el, el a favor y en contra que hay alrededor de la industria farmacéutica
0: Lo van a encontrar tremendamente actual eh, Creo que es, no, no pudo haber un mejor momento para ver esta película de superhéroes eh, que está creada para tiempos oscuros Como los que estamos viviendo Es decir, si lo hubiéramos visto hace 10 años eh, Hubiéramos pensado que esto era Probablemente ciencia ficción Pero es exactamente el mundo Que estamos viviendo hoy Y, y me sorprendió Fer, creo que eh, la narrativa La forma en cómo está hecho Si te retas, si tú estás acostumbrado A ver películas de superhéroes Y ya estás acostumbrada A cierta narrativa, espect espectacularidad Etcétera, esto lo rompe O sea, esto es una manera distinta de, de, de abordar una historia de superhéroes pero al final termina bien es decir, eh, primero está basado esto en una, una, una serie de, de, de cómics de Greg Ruka y Leandro Fernández entonces que además participaron en el guión del filme, entonces también está cuidado mucho esta narrativa y termina, es bastante recomendable, o sea yo me, no quisiera decir nada de la historia estamos cuidando mucho no decir de más pero sí tiene que sorprenderte en términos de No esperes nada, dale play A The All Guard o La Vieja Guardia Y déjate envolver por Esta crítica y los mensajes Que están tratando de mandar Con, con cada uno de los actores Ciertamente en términos de actuación, etcétera, No van a ganar nada, es decir, no, esta película No es para que, que gane premios
1: Oye, Charlize Theron ya ganó un Oscar No me la maltrates. Eh,
0: lo sé, pero con esta no va a ganar nada Pero creo que sí está abriendo la puerta a que esta conversación alrededor de todos estos personajes vayan evolucionando a lo largo de la línea de tiempo y eso me tiene muy emocionado porque sí me enganché mucho a, a, a los detalles sutiles que tiene este, este, esta película. Todo está pasando demasiado rápido. Las señales pasan de lo invisible a lo visible. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te la presentamos en exclusiva para que des un vistazo al futuro. Black Trends. Un show de señales y tendencias disponible cada 15 días en YouTube. Black, Black Trends. ¿Estás listo para diseñar el futuro? Presentado por BlackWat, la compañía que diseña el futuro.
1: Pues yo quería seguir hablando, pero no, mi ciela, porque ya se acabó el tiempo. Y entonces, pues tenemos que esperar hasta la próxima semana. Se va muy rápido el tiempo. Sí hay que suena repetitivo y a cliché, pero en verdad se los prometo que se va rapidísimo el tiempo. Es que es
0: impresionante, Fer, porque esperamos toda la semana que llegue este día de grabar, ¿no? Y de repente cuando ya llega a grabar, se ¿Cómo va. ¿Cómo qué?
1: ¿Ya se acabó? porque sí, es, es
0: como respirar así fuerte <risa> y de repente ya cuando lo sacas, ya se acabó.
1: Así es, pero no me quiero ir sin antes eh, recordarles que nos estamos acercando al capítulo 100, al episodio 100 de este, de este programa llamado Creative Talks y la verdad estamos muy contentos, muy emocionados y como decía John, por supuesto que hemos tenido altibajos, en, en, no en el desarrollo del podcast porque de verdad le hemos puesto cada gramo de pasión, pero pues sí también, como decía, John, de repente con tantas noticias afuera, tantas bombas explotando en el mundo, sí te de repente dices, oh, ¿por qué estoy haciendo esto? no y, 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 y la verdad las agradecemos muchísimo que ustedes siempre han estado ahí en los momentos más oportunos para decir, no, es que me encanta, no, es que me cambió. Y justo la pregunta que hacía el podcast pasado, la repito nuevamente, que nos vayan compartiendo ¿Cuál fue el podcast que más les hizo cimbrar, que más les dejó vibrando, que más los hizo enojar, que más les gustó, que menos les gustó? Cuéntenos cuál, cuál ha sido su experiencia a lo largo de este contenido. Me, les voy a compartir un poco algo. Eh, eh, nos llegó un mensaje de: Oigan, necesito que me pasen una recomendación porque voy en el episodio tal del podcast. Y, y yo, No. Pues no, ya vamos en otra. Ya esa recomendación ya evolucionó porque ya vamos en el episodio 91 y me dijo: ¿Qué? Es que apenas voy al 15. No, 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 tengo que apresurarme a ver todos, a escuchar todos los episodios en una sentada, ¿no? Y yo sé que tampoco es fácil. O sea, nuestros episodios, hay unos que han durado 50 minutos, pero hay otros que han durado horas, ¿no? Y la verdad, este, estoy muy agradecida porque ustedes se han adaptado a nosotros de una forma que no puedo más que agradecer. Y. Me gustaría y les invito a que compartan estos momentos que se vuelven valiosísimos y que se vuelven parte de esta historia que estamos escribiendo al final del día juntos.
0: Y me encanta porque hay varias personas que ya comenzaron. Le mandamos un saludo a Mariana BV, que además esta semana cumplió años. Ella es una artista de concepto y trabajó como diseñadora en Deloitte, por ejemplo. Y sinceramente nos compartió una historia fascinante que ya, ya se las contaremos cuando lleguemos al episodio 100. Gracias y un saludo a todos los que están dejándonos mensajes. También recuerden que tenemos distintas colaboraciones. Black Trends está en YouTube. Así que pongan Black Trends, Blackbot en YouTube y se van a encontrar con los contenidos que están ahí. Eh, QRT, que es un programa de radio en la Ciudad de México. Eh, que estamos haciendo semanalmente recomendaciones de algunas apps o cosas que nos encontramos Un abrazo a toda la comunidad QWERTY y a Diego que nos ha invitado a este proyecto Y también en nuestras redes sociales, Fer En mi caso, arroba Jonathan Álvarez en Instagram y en Twitter eh, Próximamente estaré moviéndome mucho en People, ¿cómo se llama? People, People. Sí, ya, prometo dedicarme esta semana. Eso
1: dijiste a y no nos cumpliste. No había
0: manera, era hacerlo o no cumplir con los proyectos de la semana de BlackBot. Entonces, este, pues tuve que tomar decisiones, muchachos.
1: Muy bien, pues a mí me pueden seguir como Fernanda Roche en Instagram, en Twitter principalmente. En Facebook de repente pongo algunas cosas, pero la verdad es que solo soy más un observador. En Twitter, en Instagram... Es donde más activa estoy En Instagram lo he abandonado un poco Tengo que confesar Pero tengo muchísimas fotos que estoy curando Porque quiero subir Y además ahí está como más cercano Me han mandado mensajes directos Lo cual le agradezco mucho Entonces ahí estoy y para alguien que quiera como agregarme también en LinkedIn, porque me preguntaron si tenía LinkedIn. Si tengo LinkedIn, estoy ahí. Búsquenme como mi nombre completo es María Fernanda Rocha Ángeles. Y pues ahí andamos. Y si no, google nuestro nombre y ahí tarde o temprano nos van a encontrar.
0: Sí, además LinkedIn es tan aburrido. Ya sé, pero hay
1: quien quiere saber si tiene Ahí estamos.
0: Súper aburrido, súper pretencioso, súper falso. Ok, esto fueron las creative talks. Está bien, nuevamente he ido al final de LinkedIn. Es que no, tiene que hacer cosas importantes. Nos escuchamos en una semana o antes, si tú estás en una línea de tiempo distinta.
1: Vale, pues nos vemos en el futuro. Bye.
0: Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro, potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast. El primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad. Y cumplimos 100 emisiones. 100, 100 emisiones. 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo Gracias por este viaje, gracias tripulante por hacerlo posible Esto es Creative Talks Podcast 100 ediciones, el fin del inicio Dixo presentó, Dixo presentó Creative Talks